0: Bienvenidos a Carlos Jiménez .biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy conversaré con José Antonio Gil Yepes, director de data analysis, acerca de los escenarios de planificación y su último libro, Gánale a la incertidumbre.
1: Bienvenidos a punto biz. El podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez.
0: El episodio de hoy es posible gracias a Nodus Bank International. Es una realidad que para impulsar un emprendimiento como el de nosotros necesitamos una cuenta en dólares sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos. Esto ahora es posible gracias a Nodus Bank, el banco en los Estados Unidos que me ayuda a crecer, que no me obliga a viajar para abrir una cuenta, que impulsa el crecimiento y desarrollo de mi negocio. Más que mi banco, es mi socio financiero, es mi banco online, mi banco donde quiera que esté. Para más información visita nodusbank.com y así comienza a disfrutar de sus beneficios cuanto antes. Bueno, bienvenido José Antonio eh, a este episodio de mi podcast Carlos Jiménez.bis. Es un gusto tenerte acá como invitado especial en esta temporada en donde quiero abordar algunos temas relacionados con el ambiente o con el contexto buca que he hablado en varios episodios anteriores que tiene que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y para eso, a todos ustedes los que me están escuchando o que nos están viendo ahora a través de las plataformas sociales de YouTube, de Instagram, eh, quiero decirles que José Antonio Gil Yepes quien es mi invitado de honor en este episodio de Carlos Jiménez.bis. Es una autoridad en materia de escenarios de planificación. José Antonio Gil es un sociólogo con una amplia trayectoria. Eh, viene, bueno, su origen en la industria petrolera fue académico en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, una institución que ustedes conocen muy bien, muy reputada, no solo en Venezuela, sino en la región. Y José Antonio Gil, además, es uno de, lo, de las piezas clave de Data Analysis. Eh, y quien, bueno, gracias a él, yo pude incorporarme en Data Analysis también, primero como gerente y luego como socio. Así que estoy muy agradecido, de verdad, con esa oportunidad que me dio José Antonio de formar parte del equipo, pero además de aprender tantas cosas en este equipo eh, que hemos formado desde hace casi 30 años, porque este año en noviembre cumplo 30 años desde que llegué a la compañía y todavía recuerdo como si fuera ayer esa entrevista con José Antonio. Así que bienvenido José Antonio, no voy a dar demasiados detalles porque tu currículum es bueno, pero más bien voy a dejar que tú mismo te presentes porque como todos cambiamos José Antonio está no solamente haciendo lo que hace muchos años hacía o hace, que son los escenarios, las asesorías, los estudios de mercado, sino también ahora desde hace unos cuantos años, también al frente de una organización sin fines de lucro, la Centro Democracia, que además gira tor en torno a algunos libros que él ha publicado y que he tenido la oportunidad también de, de ver, de leer. Así que bueno, José Antonio, bienvenido, gracias por, por tu tiempo. Y bueno, estamos en carlosgimenez.vis en este podcast. Quiero que tú mismo te presentes para la gente que nos está oyendo.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad que el honor y el gusto también es mío. Este es un placer tú de participar en estos, por estas vías en las cuales tú has sido un pionero y, y has marcado la pauta a través de data análisis y tendencias digitales, en donde fuiste tú quien nos invitaste a los socios de data análisis a formar parte de tendencias digitales. Y, y bueno, y esto es parte de todo ese esfuerzo que tú vienes realizando para abrir estas vías de, digitales para comunicación y para la investigación de mercado. Bueno, ese es otro tema de mi currículum que no mencionaste. Bueno, me, me, me incorporo pues a tendencias digitales también. Bueno, ha sido una vida dedicada pues a, a buscar las mejores respuestas tanto para el país como para las empresas y algunas organizaciones. Eh, que Nos han tocado asesorar, inclusive la mayoría, pues empresas, pero también partidos políticos, eh, la Iglesia Católica, algún sindicato también hemos tenido como clientes para orientarlo eh, a través de la planificación estratégica, los estudios de mercado, o en este caso, pues algunos son estudios de marca, en la cual, bueno, cualquier organización es una marca, un de Cámara es una marca, eh, una empresa pues representa una marca, sus productos, eh, la Iglesia Católica es una marca, los partidos políticos son marcas, con todos los atributos. Y en eso, pues hemos tenido una, una experiencia profesional bastante variada y muy enriquecedora, pero también muy complementaria, muy coherente. Es, es increíble que tantos campos, pues converjan en el estudio de mercado, los estudios de imagen, de opinión pública, la planificación estratégica y los escenarios. Entonces, estas cosas terminan convergiendo. Sí,
0: bueno, estoy de acuerdo contigo porque a mí me pasa que he estado como trabajando temas que parecen distintos y luego es increíble cómo se conectan, porque al final eh, vivimos en un mundo eh, muy interconectado y donde todo se relaciona. Y mira, José Antonio, bueno, de verdad que excelente tenerte por acá. Yo te voy a decir un poco la motivación inicial de invitarte al podcast y quiero escuchar tu opinión primero con respecto a algo. Quiero que todos sepan que José Antonio además Aparte de haber publicado varios libros, hay un libro de José Antonio que es emblemático, que se llama El reto de las élites, que es su primer libro, si no mal lo recuerdo, ¿verdad, ah, José Antonio? Ese es tu primer libro. Sí,
1: sí, sí, del año 78.
0: El, el libro yo tenía 10 ah, ah, años, muchacho. Eh, así que me lo leí ya grande. Cuando entré en Data Analysis lo, lo, lo leí porque obviamente quería conocer las ideas de José Antonio y bueno, eh, las ideas siguen supervigentes porque estamos en un mundo complejo y es un reto, eh, un reto que los primeros que deben asumirlo son los líderes. Hoy hablamos más de los líderes eh, y de hecho hay muchos estudios que se están haciendo sobre los IVO, cómo los IVO ven las compañías también. Así que José Antonio escribió, ha adquirido varios libros, pero el último libro que José Antonio publicó se llama Gánale a la incertidumbre.
1: Y es un libro
0: que además el subtítulo, ahí lo tienes, José Antonio, para aquellos que nos están viendo a través de video, lo está mostrando, es un manual, el subtítulo dice Manual de Planificación Estratégica y Formulación de Escenario. Exactamente. Es un libro además espectacular, la portada, que tiene como un laberinto. Eh, ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto de alta incertidumbre. Y la invitación del libro, o la propuesta del libro, es ganarle a la incertidumbre no nos dejemos vencer por la incertidumbre y este libro es un libro de texto, es un manual súper específico y de hecho es un libro que tiene bastante eh, contenido, ¿cuántas páginas tiene el libro José Antonio aproximadamente?
1: Bueno, tiene 450 eh, Imagínese, está organizado, bueno, entre, organizado entre en tres organizado en tres áreas ¿se acuerdan? La primera sí, parte sí, claro. son las láminas, las láminas de un gran taller de planificación estratégica y como la planificación estratégica a veces hay que formularla dentro de grandes incertidumbres, entonces hay una derivación hacia la formulación de escenarios. Entonces planifico no solamente para un futuro con la misma estrategia, que era lo que se podía hacer antes, de el, los grandes cambios de los precios del petróleo que se introdujeron en el año 73 y luego... Los grandes cambios que ya no son ciclos petroleros de cada cinco, ocho años, tres años, sino que ahora son los cambios de tecnología que tienen a todas las empresas en jaque, porque o aparecen, no solamente aparecen tecnologías que pueden complementarte, sino aparecen tecnologías que te sustituyen, como le pasó a la coda. ¿Okay? Este, y de repente, mira, se te da un piso. Entonces, eso hace que esa volatilidad, como tú mencionaste en la buca, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad la, y la ambigüedad. Este, por eso, este, entonces este libro tiene esa primera parte, que son láminas, como que estuvieras en un taller y te lo está presentando alguien. Y las láminas tienen cierta explicación. La segunda parte es ya cada paso de los escenarios, pero explicado el porqué de cada paso de los escenarios. Y la última son... 10 anexos con algo que es muy interesante dentro de la contribución que trata de hacer este libro. Está en esta lámina. En esta lámina yo propongo una forma de clasificar los escenarios y esa, esa clasificación depende si yo estoy utilizando el escenario para adaptarme, que tiene una cierta inclinación pasiva, o para transformar el entorno. Y por otro lado, eso se cruza por el nivel de entorno en el que inciden las principales variables y esos entornos pueden ser el macro que tiene la parte internacional y la parte nacional, la cadena sectorial, el entorno de mercado propiamente dicho y el entorno interno de la organización. Esos cuatro entornos son como una contribución que hace el libro a la a la planificación estratégica, porque siempre nos planteamos, vamos a hacer una foda. Ajá, y entonces la foda, bueno, la foda tiene elementos de entorno y elementos internos. Los internos son las fortalezas y las debilidades y, y el entorno son las oportunidades y las amenazas. Yo planteo que todos son oportunidades y amenazas, porque lo que se supone que uno controla, que serían, las fortalezas y debilidades internas, y esas cosas están dadas, esas cosas cambian. Por ejemplo, y el ejemplo que pongo de los, de los escenarios de adaptación en entornos internos es el de las empresas familiares. Las empresas familiares, el futuro de ellas no depende tanto de si el gobierno es bueno o si el gobierno es malo, si, este, si te controlan los precios o te liberan los precios si está sobrevaluado o está subvaluado, eh, eh, si hay un terremoto o no hay un terremoto, no, o si hay una guerra en Ucrania o no hay una guerra en Ucrania, no, la mayoría de, las, de los futuros de las empresas familiares se explican por la armonización o desarmonía que pueda existir entre la esfera de la familia con la esfera de la empresa con los criterios empresariales y los criterios familiares. Entonces, plantearme que esos son variables que están controladas. Son oportunidades si las manejo bien y son amenazas si las manejo mal. Esas son las tres grandes contribuciones de este libro.
0: Fíjate que, bueno, quiero decirles a todos ustedes que nos están escuchando que yo me leí el libro porque además tengo el honor de haber escrito el prólogo, así que tuve la oportunidad de leerlo de primera mano y, y lo leí con mucho detenimiento. Me encantó el libro, y además creo, como yo le dije a José Antonio, y lo digo en el prólogo, ese libro que José Antonio tenía varios, ahorita estábamos conversando de, oye, eh, lo que nos cuesta a veces publicar los libros porque estamos ocupados en el día a día. José Antonio estaba ya trabajando en otro próximo libro, yo también, y se nos hace difícil porque estamos en ese entorno buca, como todo el mundo, eh, luchando contra, contra las... Exacto, buscando las oportunidades en el día a día. Y, y sin embargo yo decía cuando José Antonio publica el libro en plena pandemia, eh, le dije a José Antonio y lo eh, dije en el prólogo, llegó en el momento adecuado, todas las cosas pasan por algo José Antonio, Entonces, desde su óptica se había retrasado con el libro pero yo creo que llegó el libro en el mejor momento fíjate José Antonio que yo, yo estaba comentando que la motivación para yo enviar, invitarte al podcast aparte de que era una conversación pendiente y seguro te voy a invitar varias veces porque hay demasiados temas que hablar pero era, por, eh, sobre todo estaba pendiente con lo del libro, porque eh, he venido hablando mucho del de entorno caótico. Empecé a usar esa palabra caótica. De hecho, tengo una conferencia en Exma Panamá. Exma es el evento más, vamos a decir, la plataforma más importante de América Latina de marketing, en donde he tenido la fortuna de hacer varias conferencias y ahora en Exma Panamá voy a estar presentando una conferencia que se llama Marketing en, en medio del caos. Cómo venderle al nuevo consumidor. Tema que obviamente tiene parte de ese, de ese contexto, de ese análisis. Y he venido hablando mucho últimamente del entorno busca. Y fíjate que yo encontré un enfoque que me encantó de un autor norteamericano que se llama Steve Dennis, que es especialista en retail y cuyo libro comenté no hace mucho en el podcast, que se llama Remarkable Retail, que es el comercio notable, y él dice que hay cuatro antídotos para el entorno buca, entonces él dice que la B de eh, volatilidad se combate con visión, porque tú cuando tienes una visión como compañía y yo por eso vengo trabajando tanto el tema del propósito y todo ese tema, la U de incertidumbre en inglés, se combate con understanding, o sea con el entendimiento, porque si tú tienes incertidumbre tienes que entender, y allí yo veo que los escenarios son una excelente herramienta para entender ese entorno de alta incertidumbre, y ahí vamos a hablar un poquito ahorita, después él dice que la C de la complejidad se combate con la claridad, porque a veces las cosas que son muy complejas, bueno, hay que simplificarlas, ¿no? y la A de ambigüedad es la combate con la agilidad, e hicimos, yo hice un webinar con Irene Lesman de Useful las, en abril, Marzo, abril, para hablar de marketing ágil. Y la verdad es que fue excelente la conversación con Irene. Entonces, yo estaba pendiente, tenía la tarea pendiente de, oye, voy a invitar a José Antonio para no solamente hablar del libro, una obra espectacular, sino para que José Antonio, desde su perspectiva, nos ayude a entender ese entorno busca o vacunarnos contra la incertidumbre. Y por eso tu enfoque del libro es perfecto. El libro, el gánale a la incertidumbre, es el antídoto de la incertidumbre, es planificar por escenarios. Entonces, quiero ahorita, José Antonio, simplemente por curiosidad, y, que, y creo que es un valor para todos los que nos escuchan, siendo tú un analista de entorno tan avesado, eh, quiero que sepan que los que nos están escuchando, José Antonio, fue gerente de planificación estratégica de PDVSA, de la PDVSA grande, de la PDVSA líder, eh, de la PDVSA de, la, de los best practices que era la empresa petrolera venezolana que, que iba a la punta, no la punta en Venezuela, sino la punta del mundo. Y José Antonio era nada más y nada menos que el gerente de planificación estratégica. Entonces, eh, siendo una persona con tanta experiencia en la comprensión del entorno eh, y habiéndose asesor de tantas compañías, incluyendo la propia PDVSA, luego que ya no está en PDVSA, sino desde Data Análisis, porque cuando yo llego a Data Análisis, José Antonio, una de las cosas que más hacía era dedicarle tiempo a PDBSA y, y ayudando a PDVSA en el tema de, del entorno y manejo de crisis, etcétera, de Public Affairs, todo lo que eran asuntos públicos. Entonces quería, José Antonio, que, que si puedes comentarme brevemente. Digo brevemente porque después prefiero que le dediquemos un poquito más de tiempo al tema de los escenarios como metodología y como vía para resolver eh, o hacer negocio en un contexto de incertidumbre. Pero que me des tu perspectiva del entorno actual, el entorno global, por supuesto, porque hay gente que nos escucha de Venezuela, de los Estados Unidos, o desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Colombia, desde Ecuador, desde varios países, incluso de Europa, porque esa es la maravilla de estas plataformas, pero me encantaría tu perspectiva de cómo tú estás analizando, cómo ves la, la situación del entorno global para los negocios.
1: Bueno, en términos de escenario hay un concepto que es muy importante dentro de todo lo que puede ser la incertidumbre. Yo puedo tener incertidumbre sobre cómo pueden evolucionar los precios del petróleo, cómo pueden surgir ciertas tecnologías, pero ya el tema mismo de la tecnología ya apunta a algo más más allá o el extremo de la incertidumbre, que es lo que se llama la aparición de un cisne negro. Es una sorpresa. Y de repente en el mundo apareció la sorpresa de una guerra absurda que es la guerra en Ucrania. O sea, alguien decide porque es grande que va a invadir al otro porque es pequeño. Pues. Y entonces, bueno, lo martiriza y lo bombardea y le echa cañonazos y, 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 y bueno, y de cuanto Dios creo, y así todo se llevó su susto y se lo sigue llevando porque los chiquitos resultaron respondones. Pero bueno, vamos al tema. ¿Qué es lo que está en juego en esa guerra? El empaque bonito que trataron de darle a la invasión es que ya hay elementos culturales, históricos, religiosos, étnicos que justificarían dentro de esa mentalidad o ese enfoque el que se considere que Ucrania es parte de Rusia. Pero ¿qué es lo que de verdad está en juego? Lo que de verdad está en juego es la expansión de la cultura de Occidente versus la cultura de Oriente. Y la cultura de Occidente es fundamentalmente pluralista, por lo tanto, democrática liberal, no democrática popular, y alternativa en el poder. En cambio, ¿qué es lo que está en juego? El otro lado, de Oriente. Aparte de todas las historias y todas las culturas y todos los temas religiosos que me quieras plantear, está en juego el que tanto Rusia como China son países que no son pluralistas. Okay, en, en China eso es abiertamente así por la Constitución, en donde el país lo maneja el partido único, el Partido Comunista Chino, que tuvo la habilidad de abrirse a la economía, eh, eh, de, de liberar en buena medida la economía y de acelerar el crecimiento económico. Pero tiene una enorme contradicción adentro porque esa libertad económica no se corresponde con las libertades políticas. Y la pena en China por ejercer ciertas libertades políticas puede ser hasta capital, puede ser muy grave. Okay. Y, y por el otro lado Rusia, que no tiene una economía, una reestructuración de la economía tan profunda, el capitalismo ruso eh, no es un capitalismo tan diversificado, tan abierto como el chino, eh, ni tan internacional como el chino, sino que es un capitalismo clientelista, es un capitalismo que se desarrolló en función de los amigos de los que tomaron el poder, pero los que tomaron el poder fueron ex Partido comunistas rusos y eso fluyó a través de un enorme sistema de desafortunadamente y por lo que estamos viendo por las cosas que están incautando los países europeos estamos viendo incautar unos niveles de riqueza que no se explica obviamente no digo más ok entonces lo que está en juego en Ucrania no es todo ese histórico, esas religiones y todas esas culturas y esos temas étnicos sino qué es lo que tú quieres un, un una democracia Liberal, plural y alternabilidad en el poder o una cosa en Rusia la llaman democracia, pero que no es plural, que no es liberal eh, y que no tiene alternabilidad en el poder. Y la mayoría de los países de la ex Unión Soviética, empezando por Bielorrusia en el extremo eh, occidental y terminando por Cachiquistán en el extremo oriental cerca ya lindando con China de todos esos países hay uno que pretendió la alternabilidad en el poder la democracia plural y el desarrollo capitalista y la inclusión en la Unión Europea Ucrania entonces usted tiene que pagar los platos rotos y cuando Rusia vio que el presidente de Ucrania trató de Orientar la, el desarrollo político de Ucrania hacia la perpetuación del poder y el desarrollo económico hacia ese capitalismo clientelista, okay, no competitivo, bueno, simplemente los ucranianos lo tumbaron, lo no sacaron del poder. Pero en, otro, en los otros países eso no ha ocurrido. Por ejemplo, Lukashenko, que tuvo enormes problemas cuando se hizo reelegir a través de una elección en donde todos esos países sacan el noventa y pico por ciento de los votos, Putin incluido. Este, eh, que cosas que son absurdas, nadie saca 95% de los votos, ni, ni yo en mi casa. Ni el más popular, este, ni el más popular. Ni el más popular, ni yo en mi casa saco 95% de los votos. Entonces, este, lo que este juego es, eso. ahora, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahí va a quedar una zona de tensión en donde nos estamos franqueando y nos estamos conociendo, y las sanciones para Rusia y el rechazo hacia Rusia y la desconfianza de Europa hacia Rusia va a ser enorme y va a durar en el tiempo. Fíjate, José Antonio,
0: partiendo de, de un contexto global de alta incertidumbre, donde, por ejemplo, el fenómeno o este elemento de la guerra en Ucrania surge como un cisne negro, como tú dijiste, porque, bueno, nadie lo... Aunque Putin venía avisando, pero es un proceso como súbito que se da, eh, que no tiene vamos a decir, eh, justificación racional o lógica. Entonces la pregunta es, ¿cómo los escenarios pueden ayudar a una empresa, una empresa que está en Panamá, que está en Venezuela, que está en Colombia, que está en los Estados Unidos, que está en Ecuador, que está en España, que es una empresa que está eh, preocupada por factores como, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que ojo no solo generan incertidumbre sino que además en, en algunos sectores impacta directamente vía el aumento de los precios de los combustibles la escasez de algunos productos agrícolas este y eso sumado a otros elementos del entorno global que están afectando como la propia pandemia y sus consecuencias que que podemos mencionar algunas de ellas como la ruptura de las cadenas de suministro como eh, Sí, bueno, y la escasez que eso puede conllevar en algunos sectores y el impacto en los precios, este, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo la metodología de los escenarios podría o puede ayudar a una compañía en lo micro? Esa empresa que está en cualquiera de estos países que yo mencioné, ¿cómo podemos ilustrar eso? ¿Cómo, cómo una empresa aplicar esto para poder hacer algo concreto con su estrategia de negocio?
1: Retomamos el caso de la industria petrolera, no, la industria automotriz norteamericana, cuando se disparan los precios en el 73-74. La industria automotriz norteamericana venía evadiendo el reto que planteaban los automóviles europeos más chiquitos, más eficientes y más confiables de mejor calidad y de los automóviles orientales como un Toyota, como un Hyundai, etc. ¿Okay? Y ellos seguían con estos carros muy grandes, muy pesados que consumen mucha gasolina y que no tenían la misma calidad, no tenían la misma confiabilidad y la misma duración. Hay que verle la cara a un motor de un Toyota que están diseñados para 300.000 kilómetros. Bueno, dices que va a vender un carro norteamericano en 300.000 kilómetros y te mandan un par de muletas y una silla de ruedas. Entonces, Entonces, este, bueno, tal vez hoy en día no, pero, pero porque habrán entendido algo. Ahora, ¿cuál era el reto de la industria norteamericana? Transformarse. Eh, adaptarse a carros más pequeños, con mejor calidad y con, y con una mayor, mayor duración y, efic y eficiencia en el consumo de combustible. Lo hicieron, no a la medida de los europeos y los orientales. Entonces, ¿qué carros vemos nosotros en los Estados Unidos? Bueno, se ven los carros norteamericanos, pero la, la presencia de carros Madre orientales y europeos es enorme. Es más, los carros, los carros, digamos como símbolos de ciertos estatus, etcétera en los Estados Unidos, que originalmente era el Cadillac, por ejemplo, o un móvil, este, resultó un Ford de lujo, un Chrysler de esos aquellos grandotes, Chrysler Imperial. Bueno, entonces resulta que son ciertos Toyotas como el Lexus o ciertos, eh, inclusive hasta Volkswagen, alemanes. Este, como carros de lujo, el, el Audi, ¿ok? Y el sueco, el Volvo. Entonces, tienes una cantidad de carros estatu, este, allá en Estados Unidos y, por otro lado, carros sencillos, pero muy confiables, muy buenos, de Oriente y de, y de Europa. Entonces, ¿qué pasó? Que había una serie de intereses, vamos a explicarle el escenario que, sur, que, que surgió, y lo que sucedió, que la industria automotriz norteamericana no se puso al día con esas cosas, entonces tenía dos escenarios, te pones al día o no te pones al día. ¿Por qué no te pusiste al día? Por una serie de intereses creados. Uno, había, por ejemplo, en la Chrysler. Cuando la Chrysler quebró, después de este problema de la gasolina, el costo de la gasolina en el año 73, 74, 75, 76, etcétera, se puso en evidencia que muchos de los suplidores de la Chrysler eran miembros de su junta directiva o eran altos gerentes y eran accionistas de las empresas que le vendían partes y piezas a la Chrysler. Bueno, entonces, ¿tú, tú quieres cambiar el negocio? No. Entonces, eh, los sindicatos. No, hermano, aquí no me venga a introducir robos ni a cambiar las monedas la manera de producir estos carros porque yo me niego, porque es un esfuerzo más, pues yo no voy a caer en eso. Este, en total, que la industria automotriz norteamericana se ha venido reformando pero, la, la defensa la del
0: estatus quo. quo.
1: Ahí tienes, ahí tienes un, un caso bien, bien, bien importante. Mira, José Antonio, ahorita nos
0: estará pasando algo similar con el tema de los coches eléctricos que al final entonces, la ahora viene una disrupción tecnológica que podemos utilizar la, te la tecnología para hacer los coches eléctricos. Incluso estamos con los auto autoconducidos, que es donde vamos, que ya está bastante adelantado proyectos de algunas compañías de tecnología. Entonces, creo que también viene otra encrucijada de, bueno, me monto en esos bueno. cambios o, me, o, o defiendo. Y creo que hoy día la empresa está como más preparada desde el punto de vista del mindset de que ya hoy día es muy difícil en el mundo hacerte loco tanto tiempo como por, por por ejemplo pudo haber pasado en los años 70 pero pero quizás es un dilema muy similar desde el punto de vista de,
1: o de sí, bueno. o me
0: adapto o, o sigo defendiendo lo que
1: una segunda ronda de lo mismo, pero más sofisticado. Hace como un año, el presidente de la Mercedes-Benz dio un discurso frente a inversionistas, empresarios, etcétera y habló de quiénes eran sus competidores y le dijo que sus competidores eran el carro eléctrico y no nombró el Tesla para no nombrar la marca. Así como hacen los políticos que no le nombran la marca al otro. Dijo que el carro eléctrico, el Google y la Internet. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿El carro eléctrico? Bueno, el carro eléctrico. ¿Y Google por qué? Bueno, pues tiene los mapas y el internet porque me permite eliminar el chofer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que si ¿Para qué va a comprar usted un carro? No se preocupe. Usted, usted manda por aquí, por el teléfono este, usted manda una solicitud de un carro y el carro aparece solo aquí en la puerta a las nueve y cuarto que es la hora que usted dijo que lo hubieran a buscar. Y el carro ahí lo no llega allá y usted suelta ese carro y se acabó el problema. ¿Y ¿Para qué va a estar usted comprando un carro? Entonces, él dijo que serán sus competidores, el carro eléctrico, el Google el Internet. Esa es la próxima ronda que viene. Entonces, usted se adapta o no se adapta. Esos son unos escenarios para la industria automotriz. Tú dijiste
0: algo hace, hace un rato que es importante, que quiero hacer hincapié para los que nos escuchan, que cuando planificamos, muchas compañías trabajan un futuro y hacen una planificación con, con una proyección. Y José Antonio hace un rato mencionaba y decía, evitar eso, porque si estás en un entorno de alta incertidumbre y de volatilidad, si hay incertidumbre, no sabes lo que puede pasar. O puede pasar, o, o tienes varios, varios futuros alternativos. Entonces, ¿por qué apostar todos los huevos a la misma canasta? Entonces, un poco la metodología de los escenarios lo que busca es, como compañía, prepararte para esos futuros alternativos de manera tal de que tú puedas formular estrategias a las que se les llama estrategias duras, que son las estrategias que consideran esos escenarios alternativos y no estás trabajando, como yo digo, José Antonio, como un apostador. El apostador es el que apuesta a una opción y se juega el número. Entonces el empresario apostador es el que dice, ah, esto es lo que va a pasar, va a haber crecimiento económico en tanto o va a caer la producción en tanto y lo que va a suceder es esto. Y apuesta y organiza todo su budget, toda su planificación, su estrategia y su budget alrededor de eso. El problema es que en un ambiente de alta incertidumbre, eso es apostar, porque puede que no suceda y qué tan grave puede ser. Entonces, la bondad que tienen estos escenarios o esta pues, metodología invita a formular futuros alternativos. de recuerdo que José Antonio hace mucho énfasis en el libro en ese tema y de que los escenarios... Hay que tener cuidado porque estos son escenarios cualitativos. No son los escenarios que utilizan los financieros que a veces hacen tres escenarios: más probable, optimista, pesimista. Y le meten después una probabilidad y sacan un promedio y al final termina siendo una proyección que, como yo digo, a veces es peor porque en el episodio anterior de, o uno de los episodios pasados de mi podcast yo decía: cuidado con el promedio, cuidado con quererle vender a un cliente promedio porque el cliente promedio no existe. El promedio es un artificio, es un cálculo matemático, entonces un futuro promedio no existe, el futuro puede ser A, B o C, pero pensar de que yo calculo un promedio ponderado incluso, de A, B y C, y me va a dibujar un futuro, puede ser un gran error, entonces... Eh, quiero, José Antonio, que nos hables un poquito de esa parte en la práctica de, bueno, los escenarios, cómo se hacen esos escenarios. Quiero ir más a lo micro todavía, porque estos por ejemplos que pusiste son muy buenos, el tema de los autos, el tema de los alimentos, porque ya nos dicen, bueno, mira, estos son, en el fondo son dilemas, dilemas estratégicos, o sea, la incertidumbre te coloca ante dilemas estratégicos y los escenarios lo que te obligan o te ayudan es... A prepararte para esas alternativas y ser todavía mejor, más, más proactivo, más bien para formular estrategias que busquen de alguna manera que eso se convierta en una oportunidad porque sí, porque tú estás siendo proactivo en buscar la oportunidad o sopesar una debilidad que tú puedes tener en ese escenario. Entonces, háblanos un poquito más de eso para ese, ese oyente que, que está aquí en, en el podcast, que por ejemplo puede ser un gerente de marketing de una compañía de consumo vacío. O puede ser un emprendedor que tiene un negocio de poca data, que puede tener tres años, poca data o poco tiempo, que puede tener unos tres, dos, tres años y, y que está más bien ahorita como aprendiendo, entendiendo que le funciona y que no. ¿Cómo en esos ejemplos podría ayudar? ¿Cómo podemos aterrizarlo todavía más para este tipo de,
1: de personas o de profesionales? Mira, por ejemplo, Buscar un escenario de, de entorno de mercado, que creo que es muy interesante. El, el escenario que se plantearon la gente de Accor en Francia con los hoteles Fórmula 1. Ellos querían competir y, y resolver un tema con los hoteles que llaman de etapa. Es decir, yo voy a ir de París a Marsella, pero me voy a parar en Lyon, pero yo no me quiero meter dentro de la ciudad. Porque me meto en la ciudad y entonces ya perdí mucho tiempo para dormir, por ejemplo, perdí mucho tiempo. Además, es un problema el parking del automóvil y si lo consigo me sale carísimo. El hotel tiene unos precios relativamente altos porque además tiene un restaurante que pretende ser de cierto nivel y a lo mejor no lo es pero hay que cobrarlo y el hotel tiene una cantidad de características tradicionales de muebles, sofisticados, etcétera, que a mí no me interesa. Porque yo lo que quiero es dormir e invertir la menor seguir cantidad de tiempo posible y seguir mi camino. Entonces, ahí viene una mezcla y tú lo decías, la visión, como la respuesta a la volatilidad, la visión fue, bueno, ¿cómo hago yo para construir? Tengo que construir un hotel que no esté muy lejos de la autopista, un hotel que me resuelve el problema de la, del estacionamiento, pero de manera barata. Entonces, un terreno que no esté metido dentro de la ciudad es un terreno que es mucho menos costoso y yo puedo tener estacionamiento inclusive gratis. Si la persona lo que quiere es dormir, yo tengo que tener la mejor cama posible, la mayor limpieza posible a un precio. De resto, no otros elementos no le sumen a ese precio una y eso significa el tener una cafetería o unas máquinas de vender bebidas y, y ciertos alimentos sencillos. es más, no necesito tener a alguien que esté vigilando la entrada al hotel, sino que usted entra con su tarjeta de crédito, Así que la, mete, la mete en un lector, abre la puerta y entra. Y con la misma tarjeta de crédito, abres la puerta de la habitación que te asignaron y que te enteraste del número a través del teléfono celular inteligente. Eh, y por último... Este, todos los muebles del hotel son muy sencillos, entonces tú tienes una, una gran cantidad de ahorros por parte del hotel parte de esos ahorros te lo trasladan al precio, pero vas a tener una ocupación probablemente mucho más alta y vas a tener unos beneficios que se calculan en el caso de los Fórmula 1 con respecto a los hoteles de, dos y, de una y dos estrellas en los centros de las ciudades tradicionales, unos beneficios que son dos veces los beneficios de, de esos hoteles tradicionales y que tienen una ocupación de tres veces, alguien se imaginó eso y montaron eso este, bueno, ahí tienes una especie de escenario de adaptación a, la, a las nuevas condiciones de mercado pero en adaptación de una manera muy creativa bueno, ya
0: estamos llegando al final porque se nos fue el tiempo volando, creo que vamos a tener que grabar otro, José pero vamos a, para terminar este, este episodio que es sobre los escenarios, sobre una herramienta poderosísima para trabajar en ambientes de alta incertidumbre. Me gustaría cerrar con unas recomendaciones, una recomendación, lo que tú quieras dejarle a los que nos están escuchando, que leen las noticias y se asustan con la pandemia, con la guerra, o nos asustamos, porque es un tema que nos preocupa a todos, la escasez de alimentos, el calentamiento global, o sea, todos esos temas que influyen más en la, los temas o las realidades económicas y políticas y sociales de cada país? ¿Cómo le ganamos a la incertidumbre? Pero ya como empresa, acá cualquier empresario ejecutivo que nos está escuchando, ¿qué recomendación les dejaría para poder ganarle a esa incertidumbre, a este entorno tan complejo que nos está
1: tocando? El analizar las circunstancias con la cabeza más fría posible. Y es impresionante como uno a fin de cuenta analizando las cosas con frialdad puede identificar obviamente amenazas pero puedes también identificar grandes oportunidades yo creo que eso es muy importante eso pasa por la práctica del autocontrol eso tiene que ver con la inteligencia emocional tiene que ver con la inteligencia emocional y más allá el autocontrol ya se sabe que pasa por el mindfulness es decir Tienes que entrar en un nivel de autocontrol muy importante para poder hacer frente a algunas amenazas significativas. Y eso, bueno, eso son el mindfulness, es una técnica que se estudia, se practica, se practica y se practica. Y a través practica. de eso vas va, va aprendiendo con alguna orientación conceptual. Y yo creo que eso es, es un elemento bien importante. Y tercero, hay que tener en cuenta algo que es la cultura de la macroorganización dentro de la cual uno se desenvuelve. En las culturas que parten de relaciones predominantemente autoritarias y el autoritarismo puede ser el de un país, de unos liderazgos políticos que es lo más típico que uno se imagina, pero puede ser el autoritarismo de la dirección de una empresa o de la dirección de una iglesia, o de la dirección de un partido, o de un sindicato, o de una familia. La cultura que se desarrolla bajo una relación predominantemente autoritaria, es una cultura de dependencia y de búsqueda de soluciones volteando hacia el poderoso, mirando hacia arriba. Y nosotros tenemos, los que vivimos en países así, tenemos que vacunarnos contra la búsqueda exclusiva de soluciones hacia arriba, en donde podemos llegar hasta perder la misión de nuestra organización, en donde en vez de dedicarme a producir el mejor producto posible con la mayor calidad y la mayor productividad, de repente, como hay control de cambio, me dedico a ver cómo consigo más dólares baratos. ¿Y cómo? O esperar adulando que llegue la adulando. política de subsidio. Adulando al poderoso, que me llegue, el, o me llegue el crédito blando y si puedo no lo pago. Entonces, ese, mire, ese no es el negocio que usted tenía originalmente. Esa no es la misión de ese producto fabuloso que usted quería hacer. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde viene y dónde podemos buscar? El mundo, a la larga, va re retornando al problema de lo que está en juego con la guerra de Ucrania, que es la democracia, el pluralismo, la horizontalidad, la alternabilidad en el poder versus la perpetuación en el poder y el autoritarismo retornando y vinculando esto otra vez a ese tema. Entonces, nosotros, aunque vivamos en, en entornos autoritarios, nosotros tenemos que buscar soluciones al autoritarismo y a los controles de precios, a los controles de cambio y a una serie de, de, de distorsiones, regulaciones exageradas. Nosotros tenemos que buscar soluciones, no solamente cabildeando y ver cómo haces que el poderoso este, cambie, sino que tienes que buscar soluciones horizontales. Hay que buscar soluciones en la alianza entre el empresario y sus trabajadores, sus colaboradores. Hay que buscar soluciones en la alianza entre tú y tus competidores. Para eso están las cámaras. En, para que para desarrollar funciones de competición, no solamente competir, sino también cooperar. Y eso es simultáneamente en el caso de los negocios y así sucesivamente con la cadena, la cadena del sector. ¿Cómo busco alianzas y contratos de beneficio mutuo con mis proveedores de materia prima o insumos? ¿Cómo busco los mismos contratos de beneficio mutuo con los distribuidores que pueda tener, con los generadores de tecnología, con los entes reguladores? Que a los entes reguladores, mientras más especializado del sector, hay una máxima de la ciencia política y la sociología que dice bueno, mientras más especializado el sector, el ente público que lo regula es más dependiente de ese sector porque el éxito de ese ente público que lo regula es que ese sector prospere, porque si no, lo está regulando mal. Entonces, él también depende de ti. Bueno, ¿cómo haces tú una buena alianza con ese, con ese ente regulador? Entonces, vemos cómo a través de la... Aunque el juego no sea del todo plural, democrático, horizontal, sino muy vertical y autoritario, ¿Cómo podemos ir buscando una serie de apoyos y soluciones horizontalmente, aunque esa no es la cultura de un país autoritario o de una relación autoritaria, sea una familia, un sindicato, un partido político o una empresa? Sí, por eso hay que trabajar,
0: eh, muy importante eso que dijiste del mindfulness, y hay que trabajar el mindset, que es tratar de trabajar la mentalidad. Porque obviamente el contexto cultural en donde estamos a veces no ayuda. Entonces a veces las organizaciones también tienen que hacer esfuerzos por crear su propia cultura o subcultura que permita que la gente que está en la organización tenga esa mentalidad de, de moverse a pesar de las dificultades que hay en el entorno. Y uno lo ve claro cuando uno da una conferencia y de repente se le acerca gente en el mismo contexto, la misma conferencia. Y hay alguien que se le acerca para decirle, mira lo que estoy haciendo, quiero que me ayude, estoy abriendo una planta nueva, tenemos estos resultados. Y hay otro que se acerca para quejarse y para decir, bueno, ya veremos cuándo se puede, vamos a esperar a ver. O, o reivindicativamente esperar que le resuelvan el problema. O alguien venga, como tú dices, de arriba a resolver. Entonces, es el mismo contexto. A veces estamos en la misma sala de conferencia todos juntos. Y unos se están moviendo viendo hacia arriba y rogando al cielo por no decir otra cosa y otros están tratando de coordinar con los que están alrededor y hacer alianzas, negociar, identificar oportunidades. Entonces creo que ese es un buen mensaje para finalizar. Vamos a movernos más horizontalmente este, que en lugar de estar echando la vista al cielo. Está bien si queremos rezar, pero también, como dice el dicho por allí, a Dios rogando y con el más Sudán Creo que esa es una buena manera de verlo en el ámbito empresarial. Bueno, José Antonio, oye, muchas gracias, yo voy a, cuando publiquemos este episodio de, del podcast, vamos a poner allí en la descripción eh, tus datos de contacto, para que la gente que te quiere seguir, obviamente te siga, te escuche, y por supuesto, el enlace para todos los que escucharon este episodio y quieren comprar el libro o los libros de José Antonio, porque hemos hablado de ganar a la incertidumbre, pero hay más libros, así que no sé si quieres decir para finalizar entonces, igual tus datos mi el sitio web o cualquier dato que quieras dar el correo, y para que todos los que están escuchando te puedan contactar de manera directa.
1: Bueno, mi correo es muy sencillo, J de José, A de Antonio, y después hityepe, j hityepe, arroba, gmail .com. Y, el es, arroba que y el Twitter es importante que se yepes con s, yepes con s. Yepes con s, correcto, gracias. Y el Twitter es josea José Completo, A, de Antonio Gilles, José A. Gilles, perfecto. No, el Instagram también es arroba José A. Gilles. Perfecto. Bueno, ya
0: saben, pueden contactar entonces a José Antonio directamente. Si quieren hacer un, un taller, un workshop de planificación estratégica basada en escenarios, pueden contactarlo y José Antonio les va a ayudar a prepararse para este entorno de incertidumbre. Muchas gracias a todos por escucharnos, y a ti, José bueno, Antonio, nuevamente y... gracias por, por este rato que nos diste para hablar de escenario.
1: Te esperamos en un próximo episodio de Punto Viz